0: Olá, ouvinte. Meu nome é Gabriel Ramirez e esse é o podcast BB Macroeconomia, que traz os principais destaques da conjuntura econômica. Nos últimos meses, o cenário internacional ganhou novos contornos diante da intensificação do lockdown na China. Em resposta a esse quadro desfavorável, que já se materializa nos números negativos de atividade econômica de abril, o governo chinês prometeu ampliar os estímulos para a economia. Contudo, reforçamos que há dúvida sobre a efetividade dessas políticas para sustentar um crescimento no curto prazo, próximo à meta do governo chinês, de 5,5%, e o cenário mais provável seria de uma desaceleração da economia de forma paulatina para patamares ligeiramente abaixo de 5%. Outro tema que segue em manchete é a guerra na Europa. A perspectiva de escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia ao longo dos próximos meses ganha força, não descartando a possibilidade de um impasse ainda mais violento que poderia ultrapassar as atuais zonas de conflito localizadas a leste do território ucraniano. Esse ambiente pressionaria ainda mais os preços das commodities energéticas e agrícolas, que já estão em níveis historicamente elevados no curto-médio e prazo, com repercussão sobre a inflação e a capacidade de compras das famílias, limitando a expectativa de crescimento global. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor atingiu 8,3% em abril, puxado pela expansão do mercado de trabalho, demanda aquecida e gargalos de produção ainda não ajustados, permanecendo em patamar próximo à máxima dos últimos 40 anos. Para conter o risco de desancoragem da inflação no médio prazo, o Banco Central americano decidiu elevar os juros em 50 pontos percentuais na reunião de maio, primeira alta dessa magnitude em 22 anos. Além disso, houve anúncio do início da redução do balanço do Banco Central em junho, o que representa menor liquidez no mercado e deve contribuir para conter a alta generalizada de preços. Acreditamos que o Banco Central manterá a política de elevação dos juros nas próximas reuniões, com projeção em nosso cenário de encerrar o ano com a Fed Funds Rate em 2,75%, patamar de juros considerado contraste esse contexto inflacionário, acompanhado por aperto monetário mais forte nos Estados Unidos, tem despertado o debate sobre os riscos de um novo processo recessivo nos próximos anos. O tema ganhou importância para parte dos bancos e analistas que passaram a considerar a necessidade dos juros americanos atingir um patamar bem mais contracionista do que se projetava inicialmente como necessário para controlar a inflação. Ademais, o recrudescimento de restrições sanitárias na China, a persistência de choques globais de oferta e o aperto das condições monetárias nas principais economias contribuem para esse risco. Em nossa avaliação inicial, o quadro de desaceleração da economia mundial é uma certeza, mas os elementos que levariam a uma recessão econômica nos Estados Unidos, por exemplo, ainda não estão totalmente claros em nosso radar. O balanço financeiro robusto dos consumidores e das empresas e o mercado de trabalho ainda bastante aquecido são elementos que não combinam por hora com uma narrativa recessiva no curto prazo. Em relação à atividade econômica brasileira, destaque para os resultados positivos do comércio varejista do setor de serviços, que apresentaram alta de 1% e 1,7% respectivamente nas últimas pesquisas do mês de março. Esses dados apontam para uma expansão trimestral mais robusta para o comércio e serviços, em linha com nossos modelos proprietários de monitoramento do consumo, que sinalizavam uma expectativa de recuperação econômica à medida que o processo de flexibilização das medidas sanitárias avançava. Diante desses elementos e de uma uma perspectiva mais favorável identificada para o um agronegócio, com ênfase para o desempenho de culturas como café, cana-de-açúcar e pecuária, nossa projeção de PIB para o primeiro trimestre foi revisada, o que leva um efeito positivo para a atividade de 2022, que passa de um crescimento de 0,9% previsto anteriormente para 1,5% atualmente. Destacamos que esse viés positivo se mantém diante do quadro de melhora recente da confiança da construção, da indústria e dos serviços. Nesse contexto, a liberação do saques do FGTS deve ampliar a renda disponível para o consumo das famílias no segundo trimestre. Contudo, apesar da melhora dos indicadores econômicos na ponta, Ainda consideramos um cenário econômico bastante desafiador para o ano. Pelo lado da demanda, a queda do rendimento real, o elevado endividamento das famílias e a taxa de juros em patamar contracionista, o que torna o crédito mais caro, são pontos que devem limitar uma aceleração da atividade econômica ao longo dos próximos meses. A respeito do mercado de trabalho, a taxa de desemprego de 11,1% observada para o trimestre móvel encerrado em março Ecoou ligeiramente em relação ao trimestre imóvel encerrado em fevereiro, de 11,2%. Essa é uma queda expressiva, comparativamente ao desemprego recorde observado no mesmo período do ano anterior, 14,9%, e traduz uma melhora substancial no contingente de pessoas ocupadas. Em que pese esse fator, destacamos que a maior parte da abertura de postos de trabalho está ligada a informais e de menor qualificação, contratados com o menor rendimento médio. Para o ano, esperamos uma estabilidade para a taxa de desemprego, por conta da expectativa de retorno em torno de pessoas ao mercado de trabalho na busca de recomposição de renda corroída pela inflação, inclusive com a possível volta de pessoas inativas ou aposentadas às filas de emprego. Em relação à inflação, a alta do IPCA de abril veio em linha com as nossas expectativas e fez o indicador atingir 12,1% no acumulado em 12 meses. O índice de difusão alcançou o patamar de 78,2% em abril, indicando expressiva disseminação das pressões inflacionárias e reforçando o desafio da autoridade monetária em levar o IPCA para patamares compatíveis com as metas. Para o ano de 2022, ajustamos nossa projeção de inflação para 8,6%. Para a política monetária, tivemos nos primeiros dias de maio a reunião do Copom, que elevou a taxa básica de juros em 100 pontos base, a décima alta consecutiva o que fez com que a Selic alcançasse 12,75% ao ano, patamar que não era observado desde o início de 2017. Para 2022, incorporamos um ajuste residual de 50 pontos base em junho, levando a taxa para 13,25%. Patamar que deverá ser mantido até o fim do ano de 2022. Nesse contexto, e considerando a queda do rendimento real das famílias e, consequentemente, o nível de endividamento, esperamos que a carteira de crédito das famílias arrefeça ao longo de 2022. Projetamos para a carteira pessoa física crescimento de 10,6% com recursos livres em 2022 e crescimento de 10,7% para 2023. Para a carteira pessoa física direcionada, esperamos crescimento de 8%, tanto para 2022 quanto para 2023. Em relação às empresas, o mercado de capitais doméstico e global mais restritivo devido ao aperto monetário deve elevar a demanda por financiamento bancário, levando a uma projeção de crescimento de 10,8% para a carteira com recursos livres e de 11% para o próximo ano. Quanto aos dados fiscais, a melhora do superávit primário vem ocorrendo desde o ano passado. A arrecadação com o imposto de renda vem mostrando força, com destaque para as receitas do IR das empresas, que cresceram 64% desde fevereiro de 2021, e maior receita com dividendos das estatais, royalties e participações especiais. Prospectivamente, seguimos avaliando que o resultado primário e a dívida bruta encerrarão 2022 em 0,4% e 80,9% do PIB, respectivamente. Finalizamos aqui o nosso panorama sobre o ambiente macroeconômico e lembramos que as informações refletem apenas expectativas e por isso a instituição não se responsabiliza por perdas financeiras.